0: Bienvenidos a una nueva temporada de Corazón de Luna Si todavía no has visto la temporada anterior, yo te animo a que la veas Hablamos de cosas tremenditas, ahí <risa> vayan a verlo eh, Es súper bueno que lo mires todo, no solo te quedas con sí. un episodio episodio, perdón, Así entendés todo de lo que estamos hablando Y en esta temporada vamos a seguir hablando de lecciones de papá y si no has visto Lecciones de Papá de la primera temporada, andala a ver también, que es, ha sido muy buena. Y esperamos que esta temporada les sirva, eh, que aprendan de nuestras imperfecciones sí. como, como papás eh, para encontrarte con un Padre Celestial que te ama. Y ese es el objetivo de esta, de esta temporada, que te encontres con Dios como papá. Así que...
1: Sí, igual puedes ver los episodios anteriores Este es el volumen 2 de, de Lecciones de Papá Sí Los episodios están tanto en Spotify, si buscas Corazón de Luna O están también en YouTube, si buscas Corazón de Luna, Lecciones de Papá
0: Sí, y pues siempre les recordamos que tenemos cafecito a la venta Tenemos tres granos, el premium, tenemos un pacamara amarillo Súper exótico está increíble Yo no sabía que ajá. había Pacamara Amarillo eh, Pacamara Lavado Y Cato rojo Lavado También Están súper ricos los tres Así que nos pueden escribir A Instagram Que los van a encontrar Como Corazón de Luna Café, Café y, O Café Corazón de Luna Ahí lo pueden encontrar Así que Chini
1: Sí, démosle. Eh, también, si nos quieres apoyar de otra forma, puedes solo compartir esto. Si te sirve a ti, puedes agregarle ahí un comentario de qué es lo que Dios te habló durante estos episodios y compartirlo. Sirve bastante. ¿Qué vamos a estar hablando el día de hoy? El título es José Juan ya dice papá y mamá. Sí. Y la idea de este episodio es que... Podrás saber qué hacer cuando tenemos esas oraciones que no hay respuesta. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que orás y no hay una respuesta de parte de los cielos, desgarras tu corazón en tu cuarto, eh, te arrodillaste, estás creyendo que Dios va a decir algo, pero no, no se escucha nada, pues pues para eso va a servir este episodio también, te voy a contar cuándo fue la primera vez que José Juan dijo papá y hasta el día de hoy cuándo se siente cómodo diciendo papá, es en una situación muy específica eh, a ti vas a escuchar en qué momento y les voy a contar qué hice en mi peor momento almático, así que Empezamos, ¿les parece? Y voy a empezar con eso. ¿Qué hice en mi peor momento almático? Hace, ¿qué? Unos 2, 3 años. Creo yo, la ching no me dejará mentir. Tuve uno de los peores momentos eh, de mi alma. Tal vez uno de los momentos más difíciles. O hasta el día de hoy el momento más difícil que he tenido en mi vida. Eh, no, o sea... No se los puedo contar acá en este espacio Porque no depende solo de mí Entonces eh, estaba destruido Fui con la China y la China se dio cuenta Qué tan mal estaba Y le dije, mi amor, necesito irme Necesito irme un tiempo a solas En Guatemala hay un lago que me fascina Es el lago de, de Atitlán Y entonces eh, necesito irme dos noches para allá Ahora Melisa, queriéndome cuidar y proteger A saber qué, qué va a ir a hacer este, ¿verdad? Eh, me dijo, solo andate con alguien Entonces me fui Fui, arre viaje, arre el carro. Creo que son como qué, ¿cuánto tiempo de camino?
0: Unas dos horas y media, tres, si no hasta tan rápido.
1: Sí, por ahí. Entonces eh, llegué, llegué a este lugar y el objetivo de estas dos noches era buscar al Señor, exponerle cómo estaba mi alma. ¿Por qué? Porque necesitaba claridad, necesitaba una voz de parte de los cielos para saber qué decisiones tomar tanto eh, en mi vida como para la restauración de mi corazón. Y entonces estoy en este lugar, estoy orando buscando al Señor, eh, subía, de hecho el cuarto quedaba como en unas gradas hacia arriba, era como, la casa estaba construida como en, en gradas y el cuarto principal estaba hasta arriba, entonces me iba hasta arriba, y lloraba, lloraba y decía, bueno Dios, tal vez no te escuché ahorita, pero en la noche te voy a escuchar, a la mañana siguiente igual estaba orando y no te he escuchado ahorita, pero tal vez más tarde te voy a escuchar, tal vez en la noche te voy a escuchar, y el problema fue que regresé sin una respuesta de parte de Dios, Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tal vez te ha pasado a ti, no solo a mí me ha pasado, donde literal estás abriendo tu alma, estás eh, berreando y necesitas una respuesta de parte de Dios y solo no hay más que silencio.
0: Mm -hmm. Me recuerdo que hasta le hablaste a un profeta mm -hmm. en esa temporada. Sí. Eh, en fin, ¿qué tipos de respuestas puedes encontrar de parte de Dios? Puedes encontrar un sí y... Si sí, es lo que estabas buscando, uh -huh. qué bonito que, que escuchas eso de parte de Dios. Puedes escuchar un no también. Puedes escuchar un por el momento no o puedes escuchar un silencio. Ahora, te quiero dar esta, este tip que me dio el pastor Cash. Un día hablando con él, le dije, ¿cómo sabe? De esas preguntas que tú le haces a tu <risa> pastor, ya sabes, así súper, súper difíciles, qué Difícil, sé es yo. Que La cosa es que le dije, mire, ¿cómo saber? Si es Dios que le está diciendo. Es que, ¿qué? ¿Qué qué responsable? Sí, qué y qué. No sé si sos de las personas que, te, que tú sos que acá rato decís Dios me dijo, Dios me dijo. Y si de verdad Dios te dijo, a mí me cuesta mucho decir Dios me dijo, porque siempre está en mi mente eso. Y si sos tú, Melissa. Entonces fui con el pastor y dije, Pastor, ¿cómo sabe usted que, es, que está Dios respondiéndole? ¿Cómo sabe? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo con confianza puedes decir, sí, Dios me dijo? Porque pues somos humanos, pues, y al final de cuentas conozco muy pocas personas que literal Dios les ha susurrado al oído y sería lo más ideal, ¿verdad? Que, que sea de esa forma, pero ¿cómo saber? Y me dijo, eh, ¿sabes qué ha oído Yo... Le, yo hago la pregunta y, y pues ya le hice la pregunta a Dios y, y cuando creo que me está respondiendo la repito Dios me estás diciendo esto Dios me estás diciendo esto esta es la respuesta que tú me diste y la repite y él me dice conforme voy repitiéndola caigo en cuenta muchas veces que no, esto soy yo esto no es Dios pero en otras ocasiones conforme la voy repitiendo mi fe crece y digo sí esto viene de parte de Dios entonces te dejo el tip por si te puede eh, servir de cómo saber si es, si es de parte de Dios, y tampoco manipular como si ahorita sí me dijo Dios que ella es, verdad? esta es la clásica. Y pero Ajá. cuando terminas ahí si ¿sí no te dijo Dios, o al revés.
1: De adolescente entonces... yo tiraba una basura y decía, señor, si cae adentro del basurero, entonces sí es ella para mí, ¿verdad? Y no entraba hasta que repetía como cinco veces. Bien, hombre, entonces sí es para mí. Pero ese no es un buen tip para no. saber si es Dios que te está hablando. No. Eh, pero hay silencios. A lo que queremos llegar es si hay silencios de parte del cielo, si hay silencios de parte de Jesús cuando tú estás buscando respuestas. Y se vienen dos historias a la mente. La primera es Bartimeo. Marcos 10, 46 dice así. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él calmaba, él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y llamaron al cielo, hicieronle, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Pero date cuenta, la respuesta de Jesús vino después de dos silencios de parte de Jesús. Eh, hay silencios de parte de los cielos.
0: Otro ejemplo, mujer la mujer sirofenis, esto lo encontrás en Mateo 15, 21 al 28, y te lo voy a leer, dice así. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le robaron, diciendo, despídela pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: diciendo Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero a unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase <risa> contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y algo que te quiero resaltar acá, tal vez ya habías escuchado esta, esta historia, pero es que Jesús la ignoró. Uh -huh. Jesús la ignoró literalmente sé que la escuchó pero no le respondió nada y mmm, mi esposo es un distraído <risa> yo les contesto para contarle lo siguiente <risa> cuando yo distraído y algo que me pone súper enojada vieron que hasta troné los dedos porque sí, sí me cae muy, enojada, muy mal son... no pero así me cae muy mal es que le estoy hablando eh, y que no me conteste está en el celular así y yo mi amor ya está servido
1: Sí, para mi defensa, hay veces Chini, que estoy en el celular, y hay veces vivo. que solo estoy perdido en mi mente. Sí,
0: Ajá. pero sea como sea, no Ajá, me sí. contesta, no me gusta <ríe> que me ignoren. O sea, prefiero que me diga perame o que me diga algo, pues, pero no que, que me ignore yo, yo creo que yo hubiera sido la mujer esa y, y me voy, va porque ya estoy enojada con Dios. En fin, con Jesús. <ríe> en fin, eh, creemos muchas veces por lo que nos pasa, así como... Tal vez, no sé si tus papás te ignoran o alguien te está ignorando, pero no es bonito que te ignoren, no es mm -mm. bonito que no te respondan. Y creemos, por lo mismo, que el silencio es ignorar, pero también en el silencio tú puedes disfrutar.
1: Sí, eh, y acá es donde viene la lección de papá y de mamá que José Juan... Nos dio durante esta época. Para mí, y quiero empezar con este primer episodio, dejé este volumen 2 de la temporada, con tal vez puedo considerar que es la lección más importante que me ha dado José Juan en este tiempo. José Juan tiene ahorita 13 meses y la primera vez que dijo papá, eh, José Juan tiene algo y es: no le gusta la silla del carro. Ahora, es por su seguridad que hay que meterlo en la silla del carro. En Guatemala son estrictos, no son tan estrictos como cuando vas a un país como qué sé yo, Canadá o Estados Unidos, donde no te dejan ni siquiera rentar carro si no tienes silla de bebé y entonces hay que meterlo. Ahora, paréntesis de desahogo, mis suegros les gusta sacar al bebé y ponerlo en el timón. Entonces... No,
0: que sacarlo? Ni lo meten,
1: porque
0: no tienen la <risas> silla pues, pero, pero cuando Además, la tenían... No, no lo saben
1: Tampoco les gusta que llore Entonces está así, o sea, José Juan se está metiendo en la silla Y se empieza a quejar, empieza a estirarse Para atrás, estirar el cuello Poner bien rectas sus piernitas Y Melissa lo estaba subiendo Eh a la CIA, llevaba una racha de unos días que estaba con mis suegros, entonces se acostumbró a estar fuera de la CIA y entonces empieza como a quejarse, empieza a llorar uh -huh. y ahí es donde dice papá por primera ¿Sí? vez porque quería que el, el mañoso quería que lo consintiera yo y se estaba quejando eh, ¿qué? De, mí. de su mamá eh, porque no quería que, que lo subiéramos. ¿Dónde está la lección? Te estás preguntando tú. Y es... Llevamos, que 13 meses y no sé a qué edad empiezan a hablar los bebés. A los dos años, ¿no?
0: Ya va queriendo. Ya dice palabritas que se sí. le entiende. Un poquito. Habla en chino. ¿verdad? Sí. Es un, es así, cuando hable... Sí, sí, no, sí le gusta, le gusta sí. hablar.
1: Y entonces, eh, por, estos, por todo este tiempo, he tenido una relación hermosa con mi hijo. He tenido una comunión con mi hijo sin palabras. Ves que los lunes me toca cuidarlos solito a mí. Eh, no quiere decir que no lo cuide los demás días pero cuando me toque cuidarlo solito entro al cuarto y me disfruto el tiempo con él de hecho hoy antes de grabar esto tenía papitis uh -huh. José Juan no quería dormirse hasta que ella yo lo cargué ah. eh, pero sé Sé que está contento porque se empieza a reír quebrado. Por ejemplo, cuando Melissa empieza como a buscarlo, como a jugar a escondidas, se empieza a reír quebrado. Es una risa bien dulce. Sé que no le gusta la silla de bebé porque se empieza a quejar. Sé que le gusta bailar con el sapito. Dios te bendiga, Belinda. <risa> eh, y, y sé todo esto con la comunión que tengo con mi hijo sin palabras. Una vez leí un tuit de... Una persona a quien queremos mucho, Maya Alonso, se llama y es, eh, hablaba acerca de la oración. Ella decía, orar es importante más cuando no tenés palabras. Y cuando regreso a ese momento, tal vez en el lago de Atitlán, donde estaba buscando al Señor, y según yo, Dios estaba con los brazos cruzados o ausente en esa habitación, la verdad es que Él solo me estaba disfrutando. Él solo estaba teniendo una comunión conmigo. Él estaba escuchando mis quejidos, mis llantos, la incomodidad que estaba sintiendo, pero Él no era ajeno a esa comunidad, sino que ahora entiendo que como Padre, Él puede relacionarse conmigo, tener esta comunión conmigo, a pesar de que no tengamos las palabras.
0: sí. Dios ve no los secretos y el mejor ejemplo que te puedo dar para esto aunque va a ser un poco anda conmigo es el baño ¿sí? tú puedes saber solo como qué está haciendo la persona por lo que vas a escuchar sí, ¿por qué me pusiste a no, decir eso? O,
1: Pero... o cuando alguien llama alguien llama y alguien contesta en el baño te dice sí, sí aquí estoy a YouTube ¿por qué se escucha un eco ahí atrás? ¿dónde estás? <coughs> eh, y solo escuchas que se echa agua puedes fingir mucho con la voz pero si alguien está viendo se da cuenta que realmente sí. está pasando adentro
0: Dios ve ve en los secretos por eso dice la Biblia que ora y tu padre que ve en los secretos no dice que escucha en los secretos que ve pero lo importante de todo esto no sé si tú estás esperando una respuesta de parte de Dios si estás como como Juan Diego hace un par de años que que literalmente hasta le hablaste a un profeta, buscaste a tus pastores, qué sé yo, para desahogarte y encontrar una respuesta y no la has encontrado. No sé si tu respuesta fue sí, no sé si tu respuesta fue no, no sé si sos como yo que, ay, no sé ni qué me dijo, pero creo que fue esto. Independientemente de lo que haya sido, algo que nos hemos encontrado mucho en esta temporada es que eh, no escuchan... como como sentís que Dios no te está escuchando Que, que no está preocupado no, no sé si es preocupado la palabra porque él no se preocupa Pero no está interesado En lo que a ti te urge Una respuesta Y cual sea la situación que tú Estás viviendo solo te quiero animar a que te acerques uh -huh. acércate Quizás has tenido una relación distante Con Dios por lo mismo porque no lo has Sentido, porque no lo has escuchado Porque no tenés una respuesta Pero la Biblia dice en Romanos 8, 26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles José Juan no puede hablar Pero ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros para él Y, y tenemos esa relación linda con él a pesar de que él no puede hablar pero lo importante es que te acerques, Ajá. acércate a Dios, acércate, lo, escu lo estés escuchando, lo estés sintiendo, lo importante es que de igual forma tú lo busques. Yo sé que vas a encontrar una respuesta de parte de Dios que, que de igual forma si no la encontrás, si no es ahorita, la vas a encontrar y si no, pues vas a tener paz. Sí. Vas, a, vas a poder desahogarte con, con quien te va a entender Mejor que nadie más Así que te quiero animar a eso Y mmm, Seguite acercando y, y si nos permitís orar por ti
1: Sí, antes de orar eh, Solo hacer énfasis en esto Si sentiste que te quedaste sin palabras acércate Como un padre se acerca al cuarto de su hijo Para convivir Y tener comunión con su hijo y si sentís que el cielo se quedó sin palabras igual acércate acércate a un cuarto donde te vas a disfrutar a tu Padre Celestial y Él entiende Él entiende que te quedaste sin palabras y Él tal vez no necesita las palabras para relacionarse contigo ahorita solo estar estar contigo Él es un Padre bueno y Él quiere estar contigo ahorita Dios, muchísimas gracias por este episodio Señor hoy te dimos a reconocer como un Padre Celestial como un Padre bueno como un Padre que trabaja para nuestro propósito que construyen nuestro corazón, que construyen nuestra vida. Señor, hoy reconozco que me he quedado sin palabras muchas veces y ahora entiendo que no necesito palabras de parte de los cielos para tener una comunión agradable contigo. Te amamos, Dios. Amén.
0: Amén. Amén.